0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a otro podcast más de Altavoz Cultural. Hola.
1: Hola. <risa> Nos han dicho ya cosas en inglés y todo. ¿Has visto la grabación? ¡Qué nivelazo! Ya. Bueno, esto no viene al caso, pero para que lo sepan los oyentes que somos internacionales. Bien, <risa> hoy tenemos un invitado muy, muy especial en lo personal y en lo profesional, ya que además es un gran amigo, aparte de un tipo estupendo en todo lo que hace. Y, bueno, pues es nuestro querido Antonio Cañas García, que es compañero filólogo, que se encuentra actualmente doctorándose en lingüística teórica. hazaña que compagina con su labor docente en el Liceo San Pablo. Ha trabajado en lingüística computacional en la RAE y tiene tres obras literarias publicadas, tres poemarios y un libro de cuentos. Hace poco más de un año nos regaló un maravilloso taller poético dedicado a Juan Ramón Jiménez, y hoy podréis comprobar sus tres años de experiencia en la radio por lo bien que habla lo bien que se expresa así que muy bienvenido querido y vamos a por ello
2: muy buenas a los dos qué tal
0: <risa> bien. qué gusto
2: qué presentación
0: ya ves ostras ya quisiera yo que me presentaran así en todos los lados eh <risa> ¿De
1: verdad sí sí qué, qué maravilla qué maravilla
0: qué bueno tú todavía cómo bien?
1: estás todo bien
2: pues muy bien, de fin de semana, que, que ahora los fines de semana se agradece mucho con, con esto del coronavirus, con los chicos, todo. Así que bueno, fin de semana para trabajar en temas de investigación y días de, de diario para trabajar en temas
1: escolares. Así estamos. Mm. Fenomenal. Además, bueno, sepan nuestros oyentes que hoy el podcast va precisamente sobre eso, sobre la mixtura de varios mundos importantes en el ámbito profesional para Antonio, como son la educación, la, el mundo académico, lingüístico y el mundo literario. Así que, bueno, señora directora, cuando usted quiera puede disparar
0: pero yo pensaba no me esto, mover. Esto, esto no se hace yo, yo escuchándote hablar pensaba que ibas a preguntar tú, Leñez. por favor,
1: usted primero
0: bueno, yo, eh, Antonio, quería preguntarte por cómo llevas el doctorado es verdad que hace mucho que no te pregunto por cómo lo llevas eh, ah, es que... una gran
2: pregunta Sí,
0: es verdad que hace un año que no nos vemos hemos hablado claro. un poquito en este último año y, y siempre que te veía te preguntaba por cómo lo llevabas, pero es verdad que hace mucho que no te mm -hmm. pregunto. Así que, ¿cómo llevas el doctorado?
2: Bueno, hasta donde puedo leer, porque imagino que por temas de, de no, no hay cosas que no se pueden decir, pero está bastante avanzado, a, a falta de la escritura del último capítulo, que va a ser un capítulo muy novedoso, la variación de los determinantes, de la sintaxis de los determinantes, en las lenguas de contacto en el español de América, con lenguas indígenas como el mapuche, el guaraní, el quechua. Y a mí siempre me ha gustado mucho la variación lingüística, así que lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Esperemos que antes de que acabe el curso pueda por fin depositar y doctorarme.
0: Ostris, o sea que ya estamos en la recta final del de, de doctorado. ¡Qué guay! ¡Qué guay! El problema ¿Qué? del
2: doctorado es que te piensas que es la recta final y de repente viene una curva Entonces, dices, vaya, esta no era, será la siguiente me suena,
0: me suena, lo he vivido mucho con Ferky bueno, lo, con sí. Ferki fue corto pero lo viví también, el, no, me queda bueno, me falta y me queda poquito no, me falta Sí, yo que
1: queda poco bastante tiempo bueno.
0: sí. así
1: que ya no digo al final, nada al final terminas, terminas creyendo que al, casi al poco de empezar te das la sensación de que, de que queda poco y luego nunca es así, ni siquiera cuando ya has entregado todo ¿verdad? Da, y Antonio y yo hemos hablado mucho de ello, y los oyentes que eh, tengan esa experiencia que saben que la burocracia en ese sentido es horrible, o sea, es, es la burocracia convencional pero llevada al extremo, es, es algo salvaje. Pero bueno, sí, sí, eh, sí. tirando por ahí, querido, yo quería preguntarte, para romper el hielo por mi parte, tirando de ese mundo académico y fuera de lo que es el marco del doctorado, eh, ¿cómo...? compaginas tú o cómo, cómo notas, mejor dicho, cómo vives esa experiencia de, por un lado, llevar tu, tu dedicación profesional como va a ser al ámbito de la investigación, que de hecho ya es, al ámbito de la investigación y al ámbito de la lingüística a esos niveles, con la docencia de la, en la enseñanza media, porque inevitablemente los que hemos pasado por ahí sabemos que hay un escalón muy grande entre un nivel universitario y más, eh, digamos, de, de posgrado, desde luego, eh, y un ámbito de la enseñanza media eh, como profesor de lengua y literatura. ¿Qué notas, que, cómo, no sé, cómo se construye ese vacío desde tu punto de vista? ¿Cómo lo salvas tú como docente? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, lo primero es que hay una pequeña trampa, porque lo único que puedo decir es que yo no hubiese podido empezar a dar cursos de, de, de lengua y de literatura en un instituto en primero de doctorado. Al final, y al cabo, la recta final, por lo tanto, no voy a decir que viva de las rentas, pero a pesar de lo angustioso que es escribir capítulos de tesis, es mucho más difícil documentarte, crear una hipótesis, entender los datos. Por lo tanto, eso lleva mucho más tiempo y sobre todo mucho más desgaste mental. Ahora es verdad que es un trabajo mucho más de obrero, mucho más de ponerte los fines de semana y escribir y corregir que otra cosa. Entonces, mi, mi cabeza está más pendiente de la educación de mis chicos que de, que de la creación y la investigación ahora mismo. Y bueno, ¿cómo lo llevo? Pues es complicado porque... En un mundo de, espe de especialización, en un mundo como es la investigación, que tienes que ser especialista de la especialidad de la especialidad. Y al fin y al cabo la filología es pues, el primer doble grado de la historia. Desde Aristóteles es el, el humanismo, el estudio del pensamiento, en mi caso hispánico. Pues se lleva um, de manera muy bonita porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy dando en un curso sintaxis, en otro curso literatura del siglo XVI... Y, y claro, pues, pues es un potosí de, de sensaciones enormes, ¿no? Y aparte, de, también dejando a un lado la parte pedagógica. Pero yo estoy disfrutando mucho porque cuando uno se doctora o se dedica a la vida de la investigación, pues en mi caso con los determinantes en español, bueno, pues lo más lejos que puedes ir es a dedicarte a una pequeña publicación que te aconsejan que no deja de estar un poco cerca de tu ámbito. Y cuando tú estás en un instituto eres un generalista y se disfruta mucho porque tocas palos que creías que ya no ibas a volver a tocar y, y, y no es que vuelvas a tocar, es que tienes la responsabilidad de que los alumnos aprendan contigo y eso es la mayor responsabilidad que cualquier profesional puede tener, que es que aprendan la gente que les está escuchando. Así que lo llevo muy bien, estoy muy contento. Este año me siento súper realizado.
0: Oye, ¡Qué guay! Y yo quería preguntarte eh, por cómo ves el nivel que, de literatura que se enseña en los institutos actualmente.
2: Bueno, eh, no, no, voy a, no voy a decir ninguna novedad. Seguro que nos escuchan muchos por. un gran nivel. Eh, lo primero, hay, solo hay que ver los libros de texto. Los libros de texto no, no enseñan un nivel adecuado de literatura, en, en, se coja por donde se coja. Y luego también el nivel de exigencia que, que tiene, por ejemplo, la ley actual o las leyes anteriores, de igual de qué partido sean, incluso también el nivel de exigencia que implante el propio docente en su aula. Es muy complicado el cuantificar cuál es el nivel en general en este país de literatura o de matemáticas, porque cada maestrillo tiene su librillo y cada maestrillo se exige lo que quiere. Yo lo único que puedo decir de mi corta experiencia como profesor de instituto todavía es que entré pensando que los alumnos tenían que aprender tanto lengua española como literatura, y como lo estamos hablando, yo soy más especialista en lingüística, pero la literatura es mucho más importante para estas edades porque es cultura general, es cultura de la sensibilidad, de conocerse a sí mismos. Lo comentaba con mis alumnos de tercero de la ESO, siervo libre de amor, y se daban cuenta que los niveles de enamoramiento y desenamoramiento que sufren los seres humanos ya se explicaban y de mejor manera en el siglo XV. Todo eso los alumnos tienen que conocerlo. Por lo tanto, yo me exigí que tenía que llegar a los alumnos un conocimiento humanístico que ya no se lleva pero que los alumnos tienen derecho a aprender. Y eso es muy complicado, muy complicado. Creo que lo que me salvaguarda es, quizás el registro lingüístico por la generación es más cercano y me entiende mejor, pero creedme que, que ha habido críticas, no de compañeros, pero incluso de gente de mi alrededor, de decir, pero bueno, das tanto nivel, pero estás loco. Y es que, en realidad, los alumnos se lo merecen. Así que el nivel de literatura mejorable, los niños... Todo lo que se le exija, aunque no se lo crea el personal, pueden llegar a aprenderlo. Así que hay que esforzarse.
0: Qué guay. En yo, yo quería preguntarte, eh, porque el otro día lo estuve hablando con la chica de, invitada al podcast, que ya da, por <risa> ejemplo, historia del arte con perspectiva de género. Y quería. Eh, ¿Qué opinión tienes tú respecto, a, como profesor de literatura en este caso, o de.? Bueno. De literatura en este caso, sí. Eh, ¿Cómo ves la hora incluir un poco esa perspectiva de género en la enseñanza, en esas mujeres invisibles que apenas se estudian, sobre todo en la literatura, que hay grandes y grandísimas mujeres, ¿no? Entonces, eh, que están tan invisibilizadas. Eh, ¿Tú lo tratas en clase o has llegado a intentar incluirlo un poco más?
2: me os voy a meter en un aprieto, en un compromiso. <risa> eh, no es que se trate en clase eh, o, o, o yo tenga especial interés o no. El profesor tiene que ser el espejo de la historia y en, y en mi caso de la historia de la literatura o de la lengua o del lenguaje. Y el profesor tiene que explicar lo que sucede para que ellos interpreten y apliquen a la sociedad actual. El, el peor error que se le puede que puede cometer un profesor, es ser subjetivo para los alumnos. Entonces, eh, ahora mismo tenemos... La gente dice que es un problema, pero yo pienso que es una gran virtud y es que hay una revolución por fin y la mujer y el hombre en muchísimos, muchísimos temas ya son completamente iguales. Falta mucho por hacer, por lo tanto, ellos lo saben perfectamente, es maravilloso, ¿no? Y, y, y ellos, a ellos les interesa mucho. Entonces, tan sencillo en literatura como explicarles la historia. Eh, yo en, 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 en el primer trimestre de Tercero de la ESO empiezo con, con literatura medieval y las harchas son el mejor ejemplo de literatura feminista y yo se lo, se lo contaba a, sobre todo a las chicas pero también a los chicos, ¿no? porque el feminismo no es solo de mujeres, es de todos y, y los hombres tienen que ser los primeros que defiendan la igualdad para que haya un cambio y las mujeres que se den cuenta de que son sus compañeros también quieren esa igualdad. Y las jarchas no dejan de ser poemas mozárabes escritos en lengua vulgar, sea árabe vulgar o romance de esa época del siglo IX, del siglo X, del siglo XI, que escribía una mujer hacia su amante. Claro, yo les preguntaba, ¿os imagináis la valentía de una mujer del siglo IX en el mundo árabe escribir sobre un enamoramiento a su hombre, tal y como era la cultura de hace más de mil años. Claro, ellas, bueno, ellas, ellos alucinaban todos, ¿no? Y, y por ejemplo, el aprieto que se iba a poner, el Día de la Mujer Trabajadora, dentro de un mes. Pues, desde luego que hay escritoras que defienden el feminismo y la igualdad en los últimos años, pero ¿qué es más fácil? Defender la. la la igualdad ahora o en el siglo XVI cuando Sor Ana Inés de la Cruz tuvo que meterse a monja porque si no se tenía que casar con alguien que no quería y escribía poemas y obras de teatro sobre la igualdad y sobre la importancia de las mujeres en la sociedad, pues ellas mismas responden y el aprieto es que para el Día de la Mujer, que es verdad que se pueden recitar poemas de muchas grandes escritoras van a, van a, a recitar tanto los chicos como las chicas un poema de, de, de Sor jóvenes de la cruz que es muy conocido y, y que defiende eso, ¿no? pues eh, la igualdad y las cosas buenas que tenían las mujeres en esa época y que pensaban que era cosa de brujería, porque desgraciadamente en el siglo XVI con la Inquisición una mujer que podía pensar era una bruja, Total. es que no hace tanto tiempo de eso. Entonces, para que se den cuenta en el mundo en el que estamos, tienen que aprender la historia y desde dónde venimos. Y es muy importante. Entonces, si aprenden bien la historia y aprenden bien la cultura, seguramente sean personas menos intransigentes y, por lo tanto, querrán, querrán la igualdad entre hombres, mujeres y la igualdad entre todo tipo de seres humanos.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay, cañas! Joder. Eh, sabía que no me ibas a defraudar con tu respuesta, te lo prometo. O sea... bueno, el
2: aprieto, el aprieto, que se me olvida. El aprieto es que vamos a grabarlo, porque claro, ahora con el coronavirus no se puede hacer nada eh, a menos de metro y medio. Vamos a grabarlo y mi idea es que salga en algún portal literario mis chicos de 13, 14, 15 años recitando un poema feminista del siglo XVI. Así que ahí os lo dejo.
0: Eh, desde Altavista cultural <risa> te decimos que para lo que necesites, para tus niños Gracias. y tus niñas de 13, 14 y 15 años... Eh, que nos manden el vídeo y nosotros les daremos voz y les daremos un espacio en nuestra plataforma, que para mm -hmm. eso estamos o sea, que encantadísima y encantadísimo
1: vamos. Sí, sí, sí. vamos, cuenta con nuestra
0: con nuestra hacha y con nuestro portal
1: <risa> con nuestra hacha sí, mi... sí, sí, sí exacto con nuestro arco <risa> Sí, 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 sí. No, es, es una maravilla escucharte hablar así, Antonio, la verdad. Y yo además eh, quería ir un poquito por ahí también, eh, ya desde el punto de vista de, de tu experiencia también como escritor, como autor, el, el cómo eh, realmente convives dentro de ese mercado literario actual, eh, tienes tres poemarios y un libro de cuentos, con esa, digamos, novedad. Nunca hay una palabra para decir bien estas cosas, ¿eh? Eh, Esa novedad o ese crecimiento o esa actualización de la figura de la escritora en los últimos tiempos, porque inevitablemente es una obviedad que ahora mismo tiene más recorrido la, la escritora eh, que escribe con su nombre y lo firma orgullosa que antaño, como bien has también señalado, ¿no? indirectamente por esa parte igualmente. Entonces, eh, yo como autor eh, quería consultarte eh, cómo, por un lado, ¿cómo vives tú este momento actual en el panorama literario, al margen de ya la cuestión de género, pero también teniéndola en cuenta? Y también, ¿qué proyectos literarios tienes entre manos o en el pensamiento, más bien? Porque yo sé que ahora mismo compaginarlo con tu doctorado es más complicado, pero si tienes algún gusanillo por ahí que a lo mejor en la cuarentena te ha venido alguna idea, etcétera, cuéntanos un poquito.
2: Vaya, cuántas preguntas. Eh, así seguidas. Eh, bueno, paso por paso, si no... Que no quiero sí, que se me olvide sí, sí. alguna. Bueno, eh, convivir ya puede ser un poco polémico decir que convivo bien o convivo mal con que haya escritoras. Yo desde los tres años fui en un colegio público donde mis compañeras eran pues, unas compañeras más y yo nunca entendí que había diferencia entre chicos y chicas. Tengo una hermana igual, eh, no sé, <ríe> yo convivo perfectamente. Y pues al igual que hay un compañero, hay una compañera. Y, y es verdad que el mundo de la literatura ahora mismo, a nivel de datos eh, y a nivel a lo mejor no de grandes éxitos, sino de pues amantes de la literatura que escribimos y que, que no somos conocidos, hay muchísimo eh, más material escrito por mujeres que por hombres. Y eso no es ni bueno ni malo. Bueno, ni bueno ni malo. Eso desde el punto de vista filológico tiene un, desde luego que tiene un porqué. Muy, muy claro, las mujeres tienen más cosas que contar ahora mismo, por eso escriben más. Eh, las grandes épocas de la literatura han sido épocas de crisis, el barroco, por ejemplo, el neoclásico luego fue pues, un poquito más aburrido y ahora mismo quizá lo poco que tengamos que contar al mundo de nuestra sociedad sea que por fin nos estamos igualando los hombres y las mujeres. Entonces, sí. quizá por eso haya más mujeres escritoras que hombres, pero vamos, yo convivir, no es que conviva perfectamente, es que tampoco pienso si convivo mal o bien, porque para mí es la normalidad. Y luego, desde el punto de vista mío, personal, pues claro, yo soy... No es que sea un defensor, es que es lo que estoy diciendo. Para mí, un hombre y una mujer es igual y muchas veces defenderlo en exceso me resulta casi un, lo contrario, ¿no? Como, como decir muchas veces que, que la mujer tiene que estar ahí, es como un poco hacerla de menos cuando para mí es lo mismo. Pero claro, yo soy un hombre y yo publico desde mi desde mi interior. Bueno, publico, no sé por qué público, Escribo desde mi interior. Entonces, claro, yo soy un hombre heterosexual que le gustan las mujeres mucho. Entonces, siempre el objeto... No siempre, porque también la naturaleza está mucho en mi poesía, pero todo lo que sea sentimental pues se escribe pues, como se ha escrito tradicionalmente, que es que el hombre escribe a la mujer. No sé si, te, si soy culpable por hacer eso, pero bueno, es mi naturaleza y es, y es como escribo. <risa> Entonces, eso desde el punto de vista de la poesía. Y para terminar de, de contestar a tus preguntas, Fernando, sí, yo tengo algún proyecto. Lo que pasa es que, bueno, el, el mundo editorial ahora, y no por la suma de un mayor material de mujeres, sino porque, desgraciadamente, desde el, las últimas décadas, pues aquí publica el que va a ser rentable para el editorial, no, no bueno, sea hombre, mujer o, o lo que sea. ¿sabes? Entonces, es muy complicado escribir algo puro, escribir algo honesto, desde, desde algo que no sea el, el beneficio económico para la editorial. Y yo estoy bastante en contra de eso, por lo tanto, sí es verdad que mis dos libros primeros, el primero de poesía y el de cuentos que has nombrado, fueron con sellos editoriales distintos, pero luego en mis dos últimos de poesía me di cuenta que, que yo prefería escribir como a mí me apeteciese y, bueno, comercializarlos hasta cierto punto y ya está, ya estar feliz. Entonces, no tengo un proyecto definido, sí es verdad que yo sigo escribiendo poesía y también es verdad que tengo en mente una novela que ya está escrita más o menos por la mitad uh -huh. y que sí es verdad que me gustaría poder publicarla en algún editorial, eso no lo voy a poder negar porque en el mundo de la poesía a lo mejor es más fácil moverte y que te conozcan pero en el mundo de la novela tú no puedes ir leyendo fragmentitos de la novela porque la novela es un artefacto mucho más complejo a nivel de pensamiento entonces sí me gustaría No de momento no tengo ninguna definida porque tampoco he buscado mucho, así que Toda la ayuda será buena.
0: <risa> Yo, Antonio... recogemos,
1: recogemos el guante.
2: <risa> y, por cierto, antes de que Ruth hable, discúlpame, sí. la, la novela tiene una característica que hace 100 años se olvidó, que es del tipo novela generacional. Lo, lo hacían los jóvenes que luego iban a ser vanguardistas, como Germán Hess, como Pérez de Ayala, como Thomas Mann también, y es describir un poco los problemas que tenía esa generación de jóvenes, en su uh -huh. caso, de primeros de los años 20, y en nuestro caso, de primeros de los años 20, de, o sea, del, del siglo XXI, porque uh -huh. se puede escribir sobre novela histórica, sobre novela policiaca, erótica, pero bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado involucrarme con la sociedad y creo que esta sociedad tiene mucho de lo que escribir. Mucho, mucho,
1: mucho.
0: Total. Yo quería... Eh, a mí me dejaste muy embelesada en enero del año pasado en aquel taller de Juan Ramón Jiménez y me flipó mucho. Ya sabes que desde entonces te lo digo cada vez que tengo la esta de poder hablar contigo. El placer de, de, de decirte vamos o sea tenemos que repetirlo en algún momento pero yo quiero que, que recites eh, algo porque a mí me dejasteis loca en o sea ya te había escuchado recitar muchas veces pero es que después del evento de enero de verdad o sea tenéis los vídeos en nuestro Instagram hoy los colgaré en Stories bueno mañana cuando publique el podcast volveré a colgarlos los vídeos que tenemos para que podáis conocer un poco cómo fue porque de verdad que para los que os podéis os perdisteis esa experiencia mágica que hizo Antonio eh, tenéis que verlo, entonces yo quiero que me recites algo Sí, por, supuesto, por, supuesto. por favor
2: claro, me has escuchado yo recitar muchas veces pero hay dos diferencias muy grandes una, que recité a Juan Ramón Jiménez y a Antonio Cañas y, y dos, que Álvaro Siancope, que me acompañó con la guitarra, pues también ayudó mucho porque la poesía de Grecia nació para ser recitada y para ser recitada como música Así que vale, pues eh, como conté en aquel, en aquel recital, Juan Ramón tiene tres épocas muy marcadas, una primera modernista, una segunda de transición y a partir de, de Diario de un Poeta recién casado, 1916, la, la etapa de poesía pura por la que es más conocido. Voy a leer dos poemitas de la época modernista y dos poemitas de la, de la época pura. Uno de ellos va a ser un texto, para que sea un texto cortito de, en prosa, para que se entienda cómo entendía la poesía en su juventud, de la época modernista, década de, de 1901 a 1911, Juan Ramón Jiménez. Pertenece al libro Hojas verdes. Yo hice aquellos ramos de flores, escogí las rosas blancas, los jazmines, las adelfas, las violetas, las celindas, entonces quedaron las hojas verdes, menos fragancia, más frescura, las hojas verdes están despiertas, tienen agua, brillan, son las primeras que vieron el azul del cielo y que oyeron la música de los nidos. No son para los pechos, ni para las penas, ni para las estancias con piano. Quedó tal vez entre ellas una rosa marchita, hojas verdes que cantasteis con el viento e hicisteis una sombra, juventud de las hojas
0: secas. Madre mía, me caso contigo. Antonio, me caso contigo ya, sí quiero.
2: Bien, eh, romántica, un poemita, un poemita de, de, este, de este libro de poesía y ya paso a Piedra y Cielo, que es el que he escogido de, de la poesía pura de Juan Ramón. Vale. Esta obra, la de Hojas Verdes, es de 1906 a 1909, más o menos. Comienzo. El azul de este cielo no es tan melodioso, las rosas no tienen... Aquel rosa, las dichas se van A las sombras y ya nunca vienen Este otoño tan gris y tan frío Me he encontrado sin novia, quién cantas? Corazón, tu estribillo sombrío Es tan triste pensar que entre el frío Habrá tantas sin novia, habrá tantas Yo he querido buscar el camino De los valles la senda en paz, pero Mi destino es un triste destino y jamás he de hallar lo que quiero. Y ya veis lo que quiero, una estrella, que dé al campo su luz cristalina, una novia muy pobre y muy bella, que me ayude a subir la colina, un arrullo, un arroyo que cruce el sendero, un rebaño en la verde montaña, un aroma de paz y romero, en la paz de la dulce cabaña. Lo que tienen los pobres, la queja, de los valles, la flauta dormida. Una copla muy triste y muy vieja Que de música y luz a la vida Años viejos y líricos, años En que solo con mi enamorada Yo veía volver los rebaños Al amor de la luna adorada un, un poema, ole y
1: ole. Un poema
2: mía, muy romántico Con mucha influencia bequeriana de Juan Ramón de esta época Era un jovencito, bueno, pero... yo no sé si había cumplido 30
1: y muy, bien, y muy bien leído, por cierto. Yo sabes que soy particularmente amante de, de la buena dicción y la calidad oratoria y, joder, eh, impresionante <risa> más, yo te he visto defender ya algún que otro trabajo académico y es muy interesante ver como una persona que es capaz de hacer una exposición de algo tan denso, tan extenso, tan complejo como pueda ser el ámbito lingüístico, el ver que luego tiene esa facilidad para leer de forma tan, tan lírica o sea que bueno por esa parte yo me sumo al al halago anterior de mi compañera porque es una maravilla escucharte es una maravilla vale, oye escucharte.
2: Fernando ¿cómo que tan denso?
1: no digo eh, a nivel temático tú sabes que, que es verdad que es algo mucho más eh, complejo el exponer algo sí, así sí, más sí, sí, sí. Eh, tú sabes entonces bueno eh, la comparativa la verdad es que es, es la, la parte bonita, ¿no? En este entonces, caso, digamos que es la parte más bonita.
0: Entonces, Ferki, ¿tú también te casas? Creo que aquí en España todavía no nos, nos más lo más permite, más. pero ¿dónde nos vamos si nos casamos los tres?
1: A mí me... No, pues nos turnamos. Eh, me lo dejas a mí entre semana y tú fines de semana para ti.
0: Vale, perfecto. No tengo lo cojo.
1: Qué, no tiene por qué enterarse nadie. Esto luego lo cortamos. <risa>
2: Ya entiendo el porqué de, de la introducción. Tenía doble intención esto.
1: Yo quería empezar a anticiparme la conquista, pero luego me lo roban, así que ahí lo dejo. Pues,
2: pues no sé quién, Fernando, no sé quién. La sintaxis. La sintaxis.
1: Es la sintaxis.
2: Bueno, pues después de, de esta época, tan, tan, con ese contacto de la naturaleza y del amor que tiene Juan Ramón Jiménez, con una transición de 6, 7, 8 años que tiene también... Entre, ya se empiezan a ver rasgos de la poesía pura, a partir del diario de un poeta recién casado que sin duda marca la diferencia de literatura de Juan Ramón y también el matrimonio con Zenobia, que personalmente lo ayuda mucho, pues empieza a haber grandes libros de la poesía pura, que es por lo que verdaderamente Juan Ramón es conocido, una poesía sin contexto, por eso seguro que recordáis vosotros dos que, que en, mi, en mi charla del año pasado de Juan Ramón decía no voy a hablar de la vida de Juan Ramón porque si, si yo contase la vida de Juan Ramón estaríais contextualizando su, su poesía y Juan Ramón escribía poesía sin contexto. Esa es la poesía pura, simplemente poesía por la poesía. Uh -huh. y, y recordáis que hubo un debate porque alguien sí quería eh, contextualizar a Juan Ramón y yo de verdad que, que no quise entrar porque, porque hay que diferenciar muy bien la, la poesía bueno, de la vida personal de cada uno. Y más en particular con Juan Ramón. Ya decía Becker muchos años antes que cuando él sentía no escribía. Que eso, la gente no se cree que Becker fuese así. Sí, Becker, Becker era pura matemática, ¿no? Aunque luego parece otra cosa. Pues en el caso de Juan Ramón igual. Entonces voy a leer un poema muy, muy chiquitito que tiene una interpretación muy... muy amplia. Y una de ellas puede ser por la que ha empezado Ruth preguntándome, que es eh, esa defensa de la libertad de la mujer y, bueno, en general del individuo de, y de que cada uno es como es. Son dos versos nada más, pero da para mucho. No lo toques ya más, que así es la rosa.
1: Ya está, es que es perfecto. Es justo para todo lo que estábamos hablando antes, es perfecto. Dan ganas de ponerlo como cita encabezadora de, de podcast. O sea, de verdad, es, es ideal. Son dos versos geniales de Juan Ramón. Yo lo estaba pensando, según decías, el tema de la brevedad, Toño, y, y joder, es que tal cual. A mí me siempre que lo escucho, me, no sé, me, me parece tan perfecto.
2: Sí, bueno, Juan Ramón hace un gran ejercicio de síntesis durante toda su carrera y, y él piensa que tiene que estar todo lo más comprimido, pero no comprimido en el mal sentido, sino que tienes que sacar al final lo puro, el jugo de la poesía, y eso tiene que ser algo escueto, porque la poesía tiene que ser una sensación, y la sensación tiene que, tiene que entenderse con pocas palabras, con pocos sonidos. A, a Federico García Lorca, cuando, cuando la lo entrega Federico un poema para poder entrar a la, en la Residencia de Estudiantes en 1919, se lo entrega a Juan Ramón y a Juan Ramón le encanta, pero dice, es muy descriptivo, tiene que mejorar eso. <ríe> y Juan Ramón, si se lee los primeros poemas, pues le pasa como a Federico, que, que bueno, pues cuando somos jóvenes a lo mejor queremos describir más y según va madurando es capaz de decir mucho más con mucho menos. Y este no deja de ser una definición de poesía. No lo toque más que es la rosa. ¿Cuántas veces y más hoy en día, por la influencia sobre todo de la generación del 55, eh, los, los poetas mmm, retocan y retocan y retocan los poemas? Seguro que alguna vez lo hemos hablado en alguna charla que hemos tenido en persona, que, que el poema es la sensación del que escribe en un momento dado, que si tú tocas ese poema seis meses después... Estás contaminando la propia sensación, por lo tanto, estás quitando el significado por lo que lo escribiste. Y que, que Juan Ramón diga que no se toque ya más ese poema, que así es la rosa. Y hay rosas más bonitas que otras, ¿verdad? <risa> bueno, pero así es la rosa. No deja de ser una rosa. Leo otro, otro poema que también tiene mucho que ver con, con lo que hemos hablado antes. Instante sigue, sé recuerdo. Recuerdo, tú eres más, porque tú pasas. Sin fin, la muerte con tu flecha. se recuerdo conmigo ya lejano. Oh, sí, pasar, pasar, no ser instante, sino perennidad en el recuerdo. Wow. Aquí se entrelazan dos ideas muy, muy importantes en la poesía de Juan Ramón que Juan Ramón escribe para ser infinito. Él no quiere que su, persona, que su persona sea infinita, porque es imposible, todos nos morimos. Pero quiere ser inmortal con su poesía. Y qué gran diferencia, ¿verdad?, entre un instante y un recuerdo. Total. Los recuerdos son instantes, pero no todos los instantes son recuerdos. <risa> y el poema tiene que ser un recuerdo, es decir, tiene que ser algo mágico.
0: Qué guay, jo. Yo quiero más, Yo quiero más eventos contigo, Antonio. Yo lo siento sí. mucho. Yo, yo, te, yo te quiero en el equipo de altavoz cultural para próximos eventos. No sé cómo sacar tiempo, ¿eh? Entre...
2: Bueno, seguro, seguro que se puede.
0: Entre los niños, el doctorado, eh, que es un... Que bueno, ¿has hecho tú un deportista también, que no se nos sí. se olvide. Se,
2: se intenta, se intenta. Se intenta.
0: Joder, qué guay, bueno,
2: quiero, quiero terminar el último poema, que es un, un poema muy significativo de toda la vida de Juan Ramón, y es pues, casi una pedida de cómo le gustaría que se interpretase su libro. Está claro que hoy en día cualquier hispanista que defienda un poco la idea de Juan Ramón puede ser entendido como, bueno, como todo, ¿no? una interpretación. Pero uh -huh. quiero que se lea bien la opinión que tenía de Juan Ramón sobre cómo se tenía que Interpretar su obra, que no deja de ser lo que, lo que he hablado antes, ¿no? Como sin contexto. Quisiera que mi libro fuese como es el cielo por la noche, todo verdad presente sin historia, que como él se diera en cada instante, todo con todas sus estrellas sin que niñez, juventud, vejez quitaran, ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Temblor, relumbre, música, Presentes y totales, temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón, del libro puro. Qué buena, qué buena definición Juan, de Juan Ramón aquí de poesía. Música en la frente, es decir, música en el cerebro,
1: en el pensamiento. Qué bueno. A mí además, personalmente, no sé qué pensaréis, pero no se me ocurre mejor forma de poner el broche a esta estupenda charla, chicos, porque ha sido la parte práctica de lo que queríamos hacer hoy contigo y ha sido maravilloso el, el, el pequeño recital que nos has regalado y bueno, desde aquí animaros también a todos nuestros oyentes a que busquéis las redes de Antonio, las compartáis, eh, compartáis también como ha dicho Ruth, lo que vamos a dejar en redes eh, rememorando lo del año pasado, que fue estupendo y tuvo una acogida y un cariño enormes. Y bueno, eh, desde luego desde aquí animaros también a, a nuestro certamen de memoria histórica. Aprovechamos también, ya que tenemos aquí a un escritor, profesor, poeta, eh, persona tan vinculada al arte de la palabra para que bueno, sirva como modelo y como ejemplo en ese sentido, para que podáis también animaros a construir vuestra literatura y vuestra experiencia propia a través de los versos o de lo, las palabras en, en forma de profe igualmente, porque también tenemos relato en este certamen. Así que bueno, querido, eh, por mi parte, bueno muchísimas gracias, porque ha sido maravilloso hablar contigo hoy y ha sido maravilloso escucharte.
2: Pues muchas gracias Fernando, por supuesto, gracias por la oportunidad que, que, que me dais vosotros siempre porque poder hablar eh, algo más de media hora de, de literatura, de lo que me gusta y encima enfocado a mí pues es, es todo un placer en estos tiempos que corren
0: Jo, yo Antonio te, te mando un beso y un abrazo gigantesco y, y ojalá vernos pronto, o sea O un cafecito pronto por favor, los tres y sí. vernos y poder vernos tranquilamente y hablar un poco de todo y volver a retomar. Bueno, sí. y, eh, bueno, Ojalá ya...
2: pronto con, incluso con público.
0: <risa> Imagina. Ojalá. Y sí, sí, sabes sí. que, bueno, tú ya lo sabes, Altavoz es tu casa desde el inicio de Altavoz. O sea, tú formas parte de Altavoz desde el inicio de esto, <risa> <risa> básicamente. Sí sabes que sigue siendo tu casa y para lo que necesites y cuenta con nosotros para el 8 de marzo o sea, ya lo sabes solo Muchas tienes gracias. que decirnos, bueno, y para el 8 de marzo y para el 9 y para el 10 para lo que tú necesites, ya <risa> lo sabes y que me alegro mucho de haberte tenido aquí que ya fuimos a la radio contigo una vez y ahora tú has venido a la radio con nosotros hemos cerrado el círculo
2: <risa> no sé si me puedo despedir con un pequeño poema que es el penúltimo que he escrito
0: Vale, venga. Que si me tiene...
2: gustaría regalaroslo a vosotros y a los que nos escuchan.
0: ¿Te da tiempo en dos minutos?
2: Por supuesto, no tiene tanto. Tenemos.
0: Vale, venga.
2: Muñeca polaca. Mm, que se interprete lo que se quiera. Wow. <risa> y además en estos tiempos que corren de que no podemos salir en, en, de la provincia de Madrid, nosotros, por ejemplo, que, que deseamos tanto viajar. Si yo te pudiera llevar a un lugar de mi España... No sería un pueblo de mar, pero sí a un rincón con agua. Hay un rincón sombrío en lo más alto de Granada. Sus paredes son blancas y por sus barandas corre el agua. Si yo te pudiera recitar algunos versos de mi fragua, te llevaría al generalife a la escalera con agua.
0: Eh, me encanta. <risa> me encanta. Me encanta. Antonio, sigue escribiendo, por favor, y sigue siendo tan tú, y, y pásame lo que hagas, yo sabes que in love contigo para siempre. <risa> y, chicos, tenemos que, lo siento mucho, sé que es como muy abrupto, pero se nos va la sesión de Zoom maravillosa y se va a colgar en cualquier momento, así que Antonio, un besazo y un abrazo, y ya sabes que... Pues enorme. El es tu casa. Chao.